0: Olá, meus caros, vamos lá. Trabalhando mais, vamos trabalhar mais um, um podcast aqui sobre teoria da pena. E hoje estou trabalhando sobre um um tema que a gente dá uma pincelada lá quando trabalha na teoria do crime, lá quando fala sobre o erro, lá do artigo 20, 21 do, do código. E agora aqui eu vou trabalhar uma uma espécie de erro. Só que vou analisar as consequências da aplicação da pena, tá certo? Então nesse podcast eu vou estar trabalhando os crimes aberrantes. Crimes aberrantes, ok? É, eles são de, de eles são três espécies, mas uma eu não vou abordar porque ele, ele não tem aplicação prática ou... Pra, é, aplicação prática é muito pequena, ou muito pequena não, é nula a aplicação para fixação da pena. Tá certo? Eu vou estar, quando eu falo de crimes aberrantes, eu vou estar falando do aberrácio ictus e o aberrácio crimes, tá certo? Também chamado de erro na execução e resultado diverso do pretendido, respectivamente. Tá certo? Artigo 73 e 74 do crime. Eu também tenho o aberrácio causai, mas ele não tem essa. Essa forma de crime aberrante, ela não tem uma aplicação prática para fixação da pena. É mais para o campo acadêmico, doutrinário, que não tem resultado prático na aplicação da pena, tá certo? Isso a gente já trabalha também lá quando trabalha com dolo, tá falando do dolo geral, a gente já trabalha um pouco aí sobre aberrácio causado. ok? Então eu vou focar aqui nessas duas modalidades que são as mais importantes, que estão ali expressas no Código Penal, artigo 73 e 74 aberrácio ictus, ictus e aberrácio criminis, respectivamente. Vamos lá. Começando pelo primeiro, aberrácio ictus. Também chamado de erro na execução. É o artigo 73, artigo 73 do código, tá certo? Erro na execução. Também chamado de desvio no golpe, aberração no ataque. Os caras aqui que eu vou estar tá à frente ao, a tal da bala perdida, certo? É aqui que eu vou vou estar trabalhando, vou justificar como que eu vou punir aquele que efetuou um disparo e acertou pessoa que não queria acertar acertou um terceiro que não tinha intenção de acertar, como que eu vou punir esse cidadão? aquele que estava em um confronto armado um policial que estava em confronto armado com um marginal e ao invés de acertar um marginal ele atingiu a terceira pessoa como que ele vai ser punido? vai ser punido? É a primeira pergunta, né? vai ser punido? e se for qual a forma? tá certo? É nesse dispositivo que eu vou estar tá trabalhando, em especial aqui nesse artigo 73, que eu vou estar chamando de erro na execução, ou para quem prefere o latim, aberratio ictus. Erro na execução. Olha como fala o artigo 73. Quando, por acidente ou erro nos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. Então, o que, que eu tenho no erro da execução? Vamos nessa primeira parte. Por um acidente ou por um erro no meio da execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que ele pretendia atingir, ele atinge pessoa diversa, ele atinge pessoa diversa, ele tentou atingir determinada pessoa e por um, por um acidente, um acidente no, na hora que ele foi efetuar o golpe, ou por um erro, tá certo? ele atingiu, atingiu pessoa diversa. Eu gosto muito aqui do erro na pontaria. O melhor exemplo é o erro na pontaria. E é que a doutrina mais fala mesmo. Eu uso esse exemplo: erro na pontaria. Ele visou para tirar notício, mas ele errou. Ele é um péssimo atirador. Ele atirou, assim, ele acertou no mévio. Praticou homicídio, não tem dúvida nenhuma. Mas como que vai se dar a aplicação da pena nesse caso? Continuando no artigo 73, ao invés de atingir a pessoa que pretende, pretende ofender, atinge pessoa diversa, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela atendendo a disposto para o terceiro do artigo 20. Como assim, meus caros? Meus caros, eu vou levar em consideração para aplicação da pena as condições da pessoa que o agente pretendia atingir, não aquela que ele efetivamente atingiu. Certo? No erro na execução para a dosimetria da pena, leva-se em consideração aquela pessoa que ele pretendia atingir. Aquela que ele pretendia. E não, e não aquela que ele efetivamente atingiu. Tá certo? Ele vai responder pelo crime, é claro, vai responder pelo, pelo resultado praticado, mas levando em consideração as condições da pessoa que ele pretendia atingir. Certo? Essa é a regra aí para a dosimetria da pena. Vamos lá, vamos pensar da seguinte forma. O agente chega em casa e ele. Dá um exemplo pra ficar fácil. Ele chega em casa e ele se depara com a sua esposa e. e uma, uma amiga, não, e o amante, e o amante. A sua esposa e o amante, certo? Ele saca da sua arma de fogo com o dolo de matar a, a esposa com o dolo de matar a esposa saca da arma e atira, mas ele erra erra na pontaria, ele é um péssimo atirador e atinge o amante atinge o amante o, o amante da sua esposa e pra, pra, produzindo o resultado do homicídio ele vai responder por qual crime? apenas pelo homicídio, é claro apenas por aquele, por aquele homicídio no entanto, ele vai, levar, vai ser levado em consideração as condições da pessoa que ele pretendia atingir. Qual pessoa? A esposa. Ele não queria atingir a esposa? Ah, professor, mas ele atingiu o terceiro. Não importa. O legislador optou por levar em consideração as condições da pessoa que ele pretendia atingir, a sua esposa. Tá, e qual a aplicação prática disso? Os caras, eu vou levar todas as circunstâncias que aumentam ou diminuem a pena, eu vou levar em consideração. Eu vou levar em consideração. Lembra que um, por, nesse meu exemplo aqui, uh, praticar crime contra o cônjuge, o companheiro, é uma agravante genérica lá do artigo 61. Então nesse contexto, muito embora ele não tenha atingido a esposa, mas tenha atingido o amante dela, eu vou levar em consideração para a dosimetria da pena a agravante ter praticado crime contra o cônjuge, ou companheiro. Ah, mas ele não, não atingiu o cônjuge ou companheiro. Sim, mas eu levo em consideração a vítima pretendida e não a vítima efetivamente atingida. Essa, essa regra está prevista, ela está detalhada lá no artigo 20, parágrafo 3º, como que faz menção o artigo 73. Veja só, o erro contra a pessoa contra o qual o crime é praticado não é isenta de pena. Claro. No entanto... Não se consideram, nesse caso, as condições ou qualidades da vítima, senão a pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Tá bom? Então, leve em consideração a vítima pretendida e nunca a vítima efetivamente atingida. Veja só, se eu não tivesse essa, essa regra aí do, do erro na execução, eu poderia estar frente a dois crimes, né? A uma tentativa de homicídio dolosa e um homicídio culposo. Mas o legislador disse, não, não. Vai responder por apenas um crime. Pelo resultado produzido, mas levando em consideração a vítima pretendida. Tá ok? É, só uma observação importante, deixe bem claro isso, esse erro na execução tem que ser de pessoa para pessoa. Eu queria atingir o tício, atingir o mévio. Ok? É sempre de pessoa para pessoa. Não de pessoa para coisa. Nem tão pouco de coisa para pessoa. Tá certo? Ah, queria atingir uma pedrada atingir uma um, um carro e o carro acertou uma pessoa ou vice-versa que acertou a pessoa e acertou o carro não vai se aplicar essa regra aqui tá bom isso aí é o próximo o próximo instituto que a gente vai trabalhar esse aqui é o erro de pessoa para pessoa tá bom Leva em consideração as qualidades da pessoa pretendida ah, mas professor olha só isso porventura ele acertou as duas pessoas ele acertou o fulano, ele queria queria atingir no meu exemplo queria atingir a amante e atingiu a amante, mas acertou também por erro na execução. O desculpa, acabei me enrolando, né? Ele queria atingir a esposa, mas atingiu o amante atingiu a esposa e atingiu também o amante. Atingiu as duas pessoas. Os caras, isso aí é a parte final ali do dispositivo que manda aplicar a regra do concurso formal. Então, se com uma ação só ele produziu dois resultados, eu vou aplicar a regra do concurso formal, que é aquela regra que diz que é, se aplica a regra da exasperação, aplicando a pena mais grave, aumentada de um sexto, metade. Aumentada de um sexto até metade, tá bom? Então, se ele queria atingir determinada pessoa, atingiu o terceiro, queria atingir o tício, mas acertou o mévio, le, responde pelo resultado produzido, porém, levando em consideração as condições da vítima, Pretendida. Se acertou os dois, com uma ação única, aplica-se a regra do concurso formal, certo? Ou seja, regra da exasperação, pena maior aumentada de um sexto até a metade. É, parte da doutrina, uma boa doutrina classifica esses aberracio ictus como aberrácio ictus em unidade simples e unidade complexa. Unidade simples é quando queria atingir uma pessoa atingiu a outra. Unidade complexa quando queria atingir uma pessoa e acabou acidentalmente atingindo as duas pessoas, tá certo? Eu tenho um erro na execução, só que esse erro de execução na unidade complexa, ele queria só uma e acabou acertando duas. Leve em consideração as condições da vítima pretendida, mas aplica a regra do concurso formal, tá bom? Então, Berrax de unidade simples, queria atingir Tício, atingir Mévio. Unidade complexa, queria atingir tício, atingir tício e também atingir o médio tá bom? Então isso é o aberrácio ictus, também chamado de erro na execução. E para eu não esquecer como que eu vou chamar, erro na pontaria, erro na pontaria. A outra espécie de crime aberrante é o aberrácio criminis, também chamado de aberrácio delicti. No primeiro, eu tinha um desvio no golpe e atingir pessoa diversa, certo? Nesse aqui eu tenho um desvio do crime. Um desvio no crime. Eu queria atingir um bem jurídico e atingir outro. Veja só, lá no erro de execução eu queria atingir um bem jurídico, que era integridade física de uma pessoa, ou vida de uma pessoa, e atingir de outra pessoa. Aqui não. Eu queria atingir um bem jurídico e atingir outro. O Aberraxio Wickton, a gente. Ele busca o mesmo bem jurídico, né? A pessoa. Aqui procura um bem jurídico diverso. Eu chamo esse aberraxio criminis de resultado diverso do pretendido. E essa rúbrica que traz o código penal. Veja só, tá lá no artigo 74. Diz assim. Fora dos casos do artigo anterior, quando por acidente ou erro na execução do crime sobrevém resultado diverso do pretendido, o agente responde por culpa se o fato é previsto como um fato culposo. E termina dizendo que se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70. Como assim? senhores aqui, ele quer atingir um bem jurídico, porém ele atinge outro. Ele quer atingir um bem jurídico, ele erra esse bem jurídico e acerta outro. Geralmente, essa regra... Geralmente não, essa regra é assim. Ele quer atingir uma coisa e acerta a pessoa. Como assim, professor? Não está claro para mim. Pensa assim... O agente, ele quer quebrar uma vitrine com uma pedrada. Ele pega uma pedra do chão e, bom, lança numa vitrine pra quebrar aquela vitrine. Porém, ele erra essa pedrada. E ele acerta uma pessoa. Veja, ele teve um desvio do crime. Ele queria praticar um crime de dano, certo? E praticou um crime de lesão corporal. Ele acertou na cabeça da, da vítima. Lesionou a vítima, produzindo lesão corporal. Ele queria atingir uma coisa e errou a coisa e acertou a pessoa. O que que fala o código? O agente responde por culpa. Desculpa. O, res... o agente responde pelo, pelo resultado produzido a título de culpa. Se, for, se o fato for previsto como crime culposo. Então nesse meu exemplo. Ele pegou uma pedra para atingir uma vidraça. Ele errou a vidraça e acertou uma pessoa. Acertou a pessoa. Certo. Está lesão corporal. Ele responde por lesão corporal, porém a título de culpa. Porém a título de culpa. tá certo? Ele responde a título de culpa. Então aqui, o que tem, aqui, eu tenho aqui no, no resultado diverso do pretendido, eu desprezo o dolo inicial, desprezo o dolo inicial e responsabilizo o agente apenas pelo resultado, porém a título de culpa. Porém a título de culpa. Tá bom? Toma cuidado com uma coisa, isso tem que ficar bem claro, porque pra gente não errar. Essa regra só se aplica se o erro for de coisa para pessoa. De coisa para pessoa. Eu queria acertar uma coisa e acertei uma pessoa. Se eu queria acertar uma coisa e acertei uma pessoa, despreza o dolo inicial e responde apenas pelo resultado produzido. Em sentido inverso, se eu queria atingir uma pessoa, eu errei a pessoa e atingi uma coisa, não se aplica essa regra. Mantém-se o dolo inicial e ele responde pelo dolo inicial a título de tentativa. Certo? Responde pelo dólar inicial a título de tentativa. Vou repetir porque essa, essa parte é um pouco complexa. Desse podcast a parte mais complexa é essa. É simples, só que a gente pode fazer uma confusão e se embabaca todo. O resultado inverso pretendido, a gente quer atingir um bem jurídico e atinge outro. Ou a gente quer atingir uma, o bem jurídico coisa, um bem material, um bem material e atinge pessoa. Nesse, nesse caso, eu desprezo o dólar inicial e respondo apenas pelo resultado produzido a título de culpa. Certo? Agora o inverso não é verdadeiro. Se ele queria atingir pessoa, ele erra a pessoa e atinge coisa... Eu não, não aplico essa regra. Ele responde pelo dolo inicial a título de tentativa. Com um exemplo, para ficar bem fácil, olha só. O agente, ele tem a pretensão de atingir um veículo que está passando na via, certo? Um, um veículo do seu desafeto. Tá vendo o seu desafeto transitando assim, ah, vou quebrar a vidraça, ah, o veículo do seu desafeto está lá do outro lado da via... Ele pega uma pedra para lançar nesse veículo. O veículo está estacionado, para ficar mais fácil o exemplo. Ele está lá estacionado, ele pega uma pedra e lança para quebrar, para danificar esse veículo. Pegou essa pedra e bum, jogou a pedra. No entanto, ele errou. Ele errou. Ele errou e, ao invés de praticar o dano no veículo, ele acabou atingindo um transeunte, um terceiro que estava passando pela via. Certo? Acabou atingindo um terceiro que estava passando pela via. E produzindo lesão corporal nesse terceiro. Então, nesse caso, eu aplico a regra do artigo 74, eu faço o quê? Eu desprezo o dolo inicial. O dolo inicial era de praticar crime de dano, né? Lá do, do Código Penal, crime de dano. Eu desprezo esse dolo de dano e responsabilizo pelo resultado produzido. A título de culpa. A título de culpa. Se previsto, o crime, essa, esse resultado a título de culpa. Certo? A gente sabe que os crimes culposos eles têm que estar previstos. Não está previsto não, não existe. Então, nesse caso, eu desprezo o dolo de dano e responsabilizo pela lesão corporal produzida. Lesão corporal culposa. Tá certo? Agora, vamos pensar ao contrário. Ele queria atingir pessoa, pessoa, e errou. Errou pessoa e atingiu coisa. Nesse caso, eu não aplico a regra do artigo 74. Não aplico a regra do artigo 74 e responsabilizo, responsabilizo ele a título de dolo, o dolo inicial, porém na modalidade tentada. Por quê? Para evitar resultados absurdos, meus caros. Se eu aplicar essa regra do artigo 74, quando eu quero pessoa e acerto coisa, eu vou chegar a resultados absurdos. Quer ver um exemplo? Eu quero atingir meu desafeto. Eu quero atingir meu desafeto. E saco a minha arma de fogo e... Bum! Efetuo um disparo contra ele, aciona a tecla do gatilho pau, e é, efetua um disparo contra ele no entanto eu erro eu erro esse disparo erro esse disparo e acerto um veículo que está estacionado na via, veja, o um exemplo é exatamente contrário àquele que eu dei anteriormente e acerta esse veículo, produzindo dano era um disparo de uma arma de um calibre significativo eu causei um dano significativo no veículo acertei lá no motor e danifiquei o motor Veja só, eu tinha dolo de homicídio, dolo inicial de homicídio, no entanto eu errei, errei inclusive do crime pretendido, eu queria atingir pessoa, atingir coisa. Se eu fosse aplicar a regra do artigo 74, se fosse, eu desprezaria o dolo inicial e responderia pelo resultado produzido a título de culpa. Vamos lá, vamos por partes. Eu tentei tentativa de homicídio, eu não iria responder pelo dólar inicial, eu iria responder pelo resultado produzido. O resultado produzido foi dano, só que um dano culposo. Meus caros, não existe dano culposo, certo? A gente sabe lá que os crimes culposos têm que estar previstos na norma. Tem que estar lá a norma, o crime culposo. Se não tiver a previsão de crime culposo, não existe. Não existe dano culposo, certo? Não existe a modalidade culposa. Se você pegar lá no artigo 163 do Código Penal, que fala do crime de dano, vai ver que não existe dano culposo. Então, se eu aplicar essa regra, o agente ia ficar isento de pena, certo? Ele não iria responder pelo dolo inicial, iria responder pelo, do, pelo resultado produzido a título de culpa, como não tem dano culposo, ficaria isento de pena. E ainda que tivesse, veja, ele praticou tentativa de homicídio e ia responder por um dano, por um dano a um veículo, que tem pena lá ínfima, crime até de menor potencial ofensivo tá certo? Então não se aplica, não se aplica essa regra se a relação for er erro contra a pessoa, errou a pessoa e acertou coisa, apenas o contrário, tá certo? Para evitar justamente resultados absurdos. E se eu acerto as duas coisas? Se eu quero acertar um bem jurídico, quero acertar um bem jurídico, acerto um e acerto o outro também culposa, bem atinjo o é, outro bem jurídico culposamente. Vamos lá. É a mesma ideia. Eu, 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 eu tenho resultado para isso, desculpa. Eu tenho resultado. Deixa eu tomar uma água aqui que eu já tô ficando sem voz. Ah, o resultado para essa para essa equação, é a parte final do artigo 74. Diz o que Se ocorre também o resultado pretendido, aplica-se a regra do artigo 70, tá certo? Aplica-se a regra do artigo do, do concurso formal, ou seja, regra da exasperação. Eu queria quebrar uma vidraça, queria quebrar uma vidraça, peguei uma pedra, joguei para quebrar a vidraça, quebrei a vidraça. Só que essa pedra transfixou a vidraça e acertou um terceiro que estava lá dentro da do estabelecimento na parte interna dessa vidraça causando lesão corporal vai responder pelo quê responde pelos dois crimes e aplicando-se a regra do concurso formal ou seja a regra da exasperação pena maior aumentada de um sexto até a metade tá certo então é isso aqui, é essa a é esse essas espécies aqui de aberrácio crimes é, que tem dois resultados, eu chamo de aberrácio crimes com unidade complexa. Como é no, no aberrácio ictus, aqui a doutrina também classifica. Quando eu quero um resultado e produzo o outro, aberrácio crimes com unidade simples. Quando eu quero um resultado, produzo esse resultado e mais outro, aberrácio crimes com unidade complexa. Queria acertar uma vidraça, acertei a vidraça e culposamente acertei uma pessoa. Aberrácio criminis unidade complexa, aplica-se a regra do concurso formal, ou seja, exasperação. Pena maior, aumentada de um sexto até metade. Ok, meus caros. Então, isso é isso que a gente tinha para falar sobre os crimes aberrantes, sobre a aplicação da pena nessas duas hipóteses de crimes aberrantes. aberráxio ictus ou aberráxio criminis. Erro na execução e resultado diverso do pretendido. Tá ok? Encerramos aqui mais esse podcast sobre teoria da pena. Forte abraço e até o próximo.